0: A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos Eu queria lembrar que a primeira vez que eu preguei aqui foi em 2009 A convite do Ebenezer Não vou dar as datas não A segunda vez foi substituindo o Hernandes E a terceira vez foi substituindo o Jeremias A quarta vez substituindo o Jeremias eu queria te sugerir que da próxima vez que você convidasse o Jeremias, você me consultasse antes, <risos> para ver se eu vou estar disponível. Tá bom? Eu falei com o Jeremias hoje, ele está bem, está se recuperando, e substituir Jeré é um negócio, porque ele é único, né? Não só pelas camisas. Nós tivemos o aniversário de 30 anos do ministério dele A época eu estava com ele lá em Belo Horizonte Foi um período de transição de Cuiabá para aqui Eu fiquei um ano a pedido dele lá E ele chegou para o culto de 30 anos dele E nós estávamos toda a igreja de camisas florais Mulheres, crianças, homens, adultos, adolescentes, jovens, todo mundo E eu estava à porta da igreja junto com um diácono Desse tamanho, mas um guarda-roupa De quatro portas de tão largo O seu título O seu título intimida só de olhar para você E quando Jeremias chegou Pro culto das sete meia Que ele ia pregar em todos os quatro cultos Do aniversário dele de 30 anos E ele entrou, ele viu o seu título de camisa floral Seu título só anda de terno E me viu de camisa floral Ele falou assim "Palhaçada é essa Eu falei e ele de terno. Falei, palhaçada, palhaçada é você de terno. <risos> ele voltou para casa e veio com uma blusa azul-celeste, com quatro flores amarelas quatro. Elas eram tão grandes que tomavam a blusa inteira, as quatro. Foram tiradas 1.800 fotos dos cultos. Geré aparecia em todas com a camisa dele. Não é um negócio sensacional. É, eu sei que o estilo do Gere é único é, Mas uma vantagem ser não ter hoje Eu sou mais bonito do que ele E vamos então ao que nós temos que fazer Obrigado pela confiança, Ebenezer Ed René ontem nos abençoou profundamente com Tetelestai Não resta nada para fazer Porque tudo está feito O Ricardo ministrou ao coração do povo de Deus aqui, lembrando que por vezes, mesmo tudo estando feito, nós fazemos tanto, que nós nos desgastamos. Nós nos cansamos, nós adoecemos, e nós precisamos de renovação, de refrigério, e de encher o tanque de novo. O Sérgio ministrou ao coração do povo de Deus, lembrando que, Ser relevante é ser parecido com Jesus Cristo Que a relevância é necessária numa geração Que zomba de Deus e das coisas de Deus E que servir a Deus e falar ao coração do povo de Deus E falar à sociedade sem Deus Exige ser parecido com Deus Ter a mente de Deus Fazer diferença na sua própria geração Queridos Eu quero falar hoje sobre o serviço, hoje à noite. Porque Deus não nos salvou, como ouvimos aqui ontem, para nós irmos para o céu. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor, a fim de que nós vivamos. As boas obras que ele preparou desde a eternidade Para que nós andássemos nelas Por isso Paulo escrevendo aos coríntios Que é o texto para hoje à noite Disse eu de boa vontade me gastarei E ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas E Marcos em 10, 45 Diz que o próprio Filho de Deus, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Paulo nos convida nessa noite, pelo seu exemplo como servo de Deus, a gastar a nossa vida, sacrificialmente, para abençoar outras pessoas, Jesus viveu assim, Paulo viveu assim, e nós somos instados pela palavra de Deus, a viver dessa maneira, parece uma contradição, um dos preletores falar de manhã, que nós precisamos renovar as nossas forças, que nós precisamos renovar o nosso bom ânimo, que nós precisamos de uma renovação interior. E à noite vem alguém dizer que nós precisamos gastar a nossa vida para abençoar outras pessoas, mas assim é o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo veio e Ele se gastou, Ele se deu, Ele se entregou, Ele viveu e Ele viveu a ponto de morrer. A fim de que nós pudéssemos ser alcançados para Deus. Jesus veio para servir. Ele se tornou gente como nós mesmos. Jesus se revestiu de ossos, de pele, de cabelos. Jesus tinha sangue correndo nas suas veias. Jesus virou gente, teve fome, teve frio. Sentiu sono, cochilou no barco. Jesus precisou dormir. Para se tornar exatamente como eu e como você. E não somente isso, Ele descende de gente como aquela gente que está em Mateus capítulo 1, gente complicada, gente como nós mesmos. E Ele vem de uma geração de pecadores do ponto de vista humano, a fim de se identificar conosco, para poder nos servir e servir ao Pai como ser humano. Queridos irmãos e irmãs, O Senhor Jesus quando deu essa palavra aos seus discípulos de dar a sua vida em resgate por muitos, foi num contexto interessante, se você estiver atento ao texto da palavra de Deus. Ele estava com os seus discípulos, aproximaram-se dois deles, Tiago e João, e a mãe deles foi fazer uma... Uma frente junto a Jesus e pediu que os seus filhos se assentassem em uma à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino. O Senhor Jesus disse, se vocês soubessem o que vocês estão pedindo, vocês não pediriam, mas eles insistiram. E Jesus disse, vocês vão experimentar esse negócio aí. Mas o Senhor Jesus lhes afirmou que ele veio para servir e não para ser servido. Esse texto é maravilhoso. O que eu vou lhes dizer... Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser, ser o primeiro entre vós, será esse servo de todos. O que Jesus está dizendo é que servir engrandece. Servir enobrece. Os seus apóstolos ainda não tinham compreendido a dinâmica do reino. Eles queriam sentar-se uma à direita, outra à esquerda. Eles queriam posição de autoridade. E a coisa que o servo de Deus mais pode ansiar de grandeza, não é poder, é obediência. Porque quem busca poder, busca posição de autoridade. Mas quem busca servir... Busca obedecer. E Deus se agrada da obediência do seu povo. Uma vez, eu acompanhei um jovem da igreja aqui em Campinas, ainda no começo do meu ministério, há 35 anos atrás. E fui à escola de cadetes. Ele estava se formando. E ali no paredão de agulhas negras estava escrito, cadete, aprenda a obedecer para poder comandar. Irmãos... Eu fico imaginando como é que vai ser no céu. Porque aqui tem muito cacique. Aqui tem muita gente em posição de liderança. Mas no céu não vai ter pastores. No céu não vai ter bispos. No céu não vai ter mestres. No céu não vai ter professores. E no céu não vai ter a quarta pessoa da trindade. No céu não vai ter apóstolos. No livro do Apocalipse, os apóstolos aparecem no capítulo 21, verso 14, se referindo aos nomes dos doze apóstolos do Cordeiro, que estarão nos fundamentos da muralha da Nova Jerusalém. São só 12 lá. Não sei o que, é que a turma daqui vai resolver e vai fazer. Mas lá não tem. Agora, a Bíblia diz... Em Apocalipse 22, 3, os seus servos o servirão, contemplando a sua face. E assim na sua fronte está o nome dele. Não terá apóstolo no céu, mas terá servo. Amém, meus irmãos? E esse é meu assunto com vocês. Porque Jesus resume toda a lei em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amar, é servir, quem serve, ama, a Bíblia diz em Romanos 5,8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, Morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Não foi por mérito. Foi por amor. Por amor ele veio. Por amor ele serviu. Por amor ele se entregou. E assim ele viveu. Se você lembra bem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, João capítulo 4, verso 3, diz que descendo da, saindo da Judéia, ele subiu em direção à Galileia e o verso 4 diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Se você estudar todo o texto, você não encontra uma razão para justificar a necessidade dele passar por Samaria, por quê? Samaria é o lugar mais difícil. Samaria é o centro da região da Palestina. Samaria é a região montanhosa. Ele poderia costear pela costa do Mediterrâneo, regiões mais planas e chegar com maior facilidade. A única razão para ser necessário Jesus passar por Samaria é que a beira do poço de Sicar, ele vai ao meio-dia encontrar-se com uma mulher. E quando ela chega para buscar água, ao meio dia, muito provavelmente, por ser uma pessoa desprezada naquele contexto, ela já estava no quinto relacionamento com um homem. O Senhor Jesus aproxima-se e lhe pede água. O Senhor Jesus, ao pedir água, ela diz, como tu pedes água a mim? Eu sou uma samaritana. E Jesus disse, mulher, se tu souberas quem fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Resumindo a conversa, o Senhor Jesus sabia que a sede daquela mulher era uma sede de alma relacionamento nenhum pode satisfazer o sentido da vida na alma de uma pessoa somente em Jesus Cristo alguém pode ser plenamente feliz, uma mulher só pode ser plenamente mulher em Cristo Jesus, um homem só pode ser plenamente homem em Cristo Jesus, a humanidade é alguma coisa que só Jesus viveu e ele quer compartilhar conosco porque ele é completamente livre de toda forma de mal e ele deseja encher a nossa alma dessa água da vida que é Ele mesmo, a mulher disse, Senhor dá-me depressa dessa água para que eu possa beber e nunca mais vir aqui, e Jesus disse, não é dessa água que eu te falo, então ela entendeu e disse, onde é então que eu encontro Deus? É aqui em Jerisim, no templo de Jeroboão, ou é lá em Jerusalém, no templo? Construído por Salomão, reconstruído por Herodes, e Jesus diz algo absolutamente devastador para a instituição religiosa, Ele diz nem em Jerusalém, nem em Jerizim, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós ainda achamos que é o lugar, não é o lugar, é a quem? E não é somente a Deus, é a questão do serviço, o serviço não é onde, o serviço não é o quê, o serviço é a quem, meu querido irmão? O Senhor Jesus veio mostrar que não é Jerizim, não é Jerusalém, é a mulher que está à beira do poço, e eu quero te dizer que ela é o protótipo, o arquétipo. De todas as pessoas que têm sede de Deus. E que a religião de Jerizim não mata a sede. A religião de Jerusalém não mata a sede. Só um encontro pessoal com Jesus pode matar a sede de uma pessoa assim. Queridos irmãos, nós realizamos um retiro de evangelismo. Realizamos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E agora vamos dar uma folguinha, vamos fazer o próximo em agosto. Eu levo pessoas não convertidas para um retiro. E lá nós passamos três dias. E começamos falando de um encontro com Deus na sexta-feira e terminamos no sábado. É impressionante como as pessoas têm sede de Deus. E é impressionante como as pessoas estão abertas para ouvir falar do evangelho. Elas não estão para ir num culto necessariamente, mas elas estão prontas para encontrar-se com alguém que quer conversar com elas. E nós dedicamos sexta-noite, sábado, dia inteiro, domingo de manhã e somente domingo à noite nós encerramos com esse povo entrando pelas portas da igreja. É uma celebração, o ambiente do culto é maravilhoso. Os céus descem naquele lugar, mas eu tenho 150 pessoas que pagam para ir trabalhar. Você tem que bater palma para a gente assim, que paga para servir. Serve com amor, investe seu tempo, investe seu recurso, investe sua alegria, investe a sua vida para socorrer pessoas que estão à beira do poço, mas que a sede nunca é saciada. Só Jesus Cristo pode saciar a sede de uma pessoa. Queridos irmãos, Jesus era intencional. Ele foi andando e ele encontrou com um cara pendurado numa árvore. Chamado Zaqueu. Ele o chamou pelo nome. Ele entrou na sua casa. O Senhor Jesus enxergava as pessoas. Ele dava pouco valor à instituição que estava ali. Ele chegou a dizer que aquela instituição era tomada de hipocrisia. Eles viviam de máscaras. O Senhor Jesus enxergava as pessoas. Ele nasceu para as pessoas. Jesus veio morrer pelas pessoas. Ele veio a este mundo por minha causa e por sua causa. Ele veio servir. E toda a vida de Jesus foi por causa de pessoas. Ele foi ao deserto de Gadara, lá em Lucas, em Marcos capítulo 5. 5. Se você atentar para a história do endemoniado de Gadara Você vai se apaixonar por Jesus ainda mais Porque no capítulo 4 de Marcos, verso 35 Diz que o Senhor Jesus entrou no barco Atravessou para o outro lado da margem Do lago de Genezaré O mar da Galileia E lá em Gadara Ele pisou firme nas areias daquela, daquela, daquele lago E caminhou em direção a um homem possesso e aquele homem se ajoelha aos seus pés e declara que ele é o Filho de Deus, ele expulsa o demônio. E depois de expulsar o demônio daquele homem, os demônios eram uma legião. Ele então diz para o homem, agora vai para a tua casa e anuncia o que o Senhor te fez. Ele disse, não, mas eu quero entrar na tua equipe. Eu quero ir contigo aonde o senhor for. Ele disse, você vai me servir. Servindo a sua família. Servindo aos seus amigos. Servindo a sua geração. Vai, faça isso. E ele foi. Jesus entrou no barco e diz a Bíblia que ele voltou para o outro lado. O lago de Genesaré é grande, gente. Jesus atravessou só porque do outro lado tinha alguém... Se cortando com pedras, tinha alguém descabelado, fétido, unhas grandes, mais bicho do que gente. E ele vai ali, porque para Deus, gente é gente, gente não é bicho. Gente não é depósito de demônio, gente foi feita para ser santuário do Espírito Santo. Jesus se esforça e vai, atravessa aquele lago e depois volta de onde saiu. Porque tinha uma pessoa precisando de socorro. Tudo é por causa de... De pessoas. Eu fico olhando aqui no Hagai, Um batalhão de gente trabalhando. Gente para todo lado de colete. Gente de várias partes desse país. Gente que se dispõe a servir sem receber nada. Gente que se dispõe a acordar sede e dormir tarde para te dar um bom atendimento aqui. Eu fui à Coreia para uma conferência em 95. Eu levantava todos os dias cinco da manhã, abria a porta, Moksani. No quinto dia eu já estava assim dizendo, não é possível que esses coreanos? Acordei quatro e meia da manhã, abri a porta, Moksani. Eles trabalharam seis meses, os jovens coreanos, seis meses eles trabalharam e deram toda a renda para custear as minhas despesas naquela conferência em 95. Toda a minha alimentação, toda a minha estadia. Eles trabalharam para que os congressistas do terceiro mundo não gastassem além da sua passagem. Serviram, trabalharam, deram o seu tempo para nos servir. Nós precisamos, irmãos, reconhecer aqueles que servem entre nós. Aqueles que carregam o piano. Aqueles que trabalham, mas não têm nome. Aqueles que não aparecem, mas dão sustentação ao ministério da igreja. Desde aquela pequena igreja, lá nos rincões desse país, aos grandes templos, nas grandes cidades. Homens, mulheres, casados, solteiros, viúvos, separados, adolescentes, crianças, jovens. Tanta gente dedicando o seu tempo para servir. Eu tenho dito para a minha equipe da recepção lá na igreja que eu sou pastor. Eu trabalho na central... Mas eu tenho uma extensão que é responsabilidade minha E eu tenho um auxiliar que fica lá Porque não posso estar sempre Mas eu tenho dito para eles Vocês não estão aqui para entregar boletim Vocês não estão aqui simplesmente para dizer boa noite Vocês estão aqui para receber as pessoas Cheios da graça de Deus e com espírito de oração Vocês são importantes Porque quando a pessoa passar por vocês Eles já passaram por alguém que orou por eles a fim de que Deus fale aos seus corações do púlpito vocês são da recepção, mas vocês são servos de Deus, vocês não me servem, vocês não servem a igreja, vocês servem ao povo de Deus, e quem serve ao povo de Deus, serve ao próprio Deus, porque Jesus não disse, façam para mim, ele diz, quando vocês fazem a um desses pequeninos, vocês fazem a mim, é diferente meu querido irmão, Deus nos chama a reconhecer essas pessoas e valorizá-las, eu sou pastor de uma igreja da roça, a já esteve lá ministrando. É dentro de um acampamento, a extensão. Então nós temos muita área para estacionar, e é árvore para todo lado, é muito bonito. E eu quando chego para o culto domingo à noite, porque à noite eu vou apenas lá, e eu vou chegando sempre que eu vejo o colete da turma do estacionamento lá embaixo, eu me alegro muito. E aí eu encontro um empresário de colete, e aí eu paro o carro, eu abro a janela e eu cumprimento. E eu digo, varão, bênção demais, sustância. Essa expressão de genemias, mas colou, porque a gente é muito amigo, e sustância. Então eles criaram uma figurinha minha, que eu estava pregando com os braços abertos, e escreveram sustância embaixo. Então tudo que eles querem dizer na igreja, diz assim, não, sustância, ou seja, vai acontecer. Né? E eu abro a janela e digo assim, varão, sustância, hein? obrigado por servir, por organizar de maneira que o estacionamento caibam mais pessoas, de maneira que todos sejam atendidos. Essas pessoas estão me servindo. E quando elas me servem, elas servem ao Senhor. Quando eu as sirvo, ela, eu sirvo, eu também estou servindo ao Senhor. Uns dias atrás, minha esposa não esteve bem, precisou ficar em casa, não consegui igreja, sofrendo dores na área sob escapular. E um irmão chegou para mim e disse assim, o nome dele é Luciana, é um empresário, ele, ele tem uma empresa de equipamentos para a indústria mecânica em São Paulo. E ele chegou e disse assim, pastor, o que, que tem Maura? Eu disse, ele falou assim, ah, então ela está em casa. Eu falei, tá, está se recuperando. Ele disse, pastor, olha, eu queria fazer um, um jantar para vocês, uma comida para vocês na segunda-feira, amanhã, pode ser. Eu falei, Luciano, fique à vontade. Ele falou, não, pastor, porque sempre que tem alguém na igreja que adoece, eu faço questão de preparar uma comida e levar na casa dessa pessoa. Na segunda-feira, a Aline tocou o interfone lá no nosso prédio, e eu disse e ela veio com uma bandeja enorme, com esfirras pré-celestiais. Vai ter, viu? É bom, hein? Minha esposa amou a esfirra, e nós tomamos um lanche ali, e ela disse, pastor, eu não quero... Eu falei, vamos subir? Ela, não, pastor, o Luciano está fazendo ainda um lote de esfirras para o irmão Hélio, que operou o joelho. E ele mora lá no Ouro Verde. Como é longe, nós ainda temos que levar na casa dele. Pensa bem, gente, é empresário, trabalhou o dia inteiro em São Paulo. Chegou o fim de tarde, foi para a cozinha, simplesmente para abençoar alguém que está em repouso. Isso é servir, irmão. Isso é servir a Deus. Às vezes a gente acha que servir a Deus tem a ver com o templo. Não tem. Tem a ver com pessoas. Irmãos queridos... Jovens que dedicam sua inteligência, sua força, seu vigor, para que outros fiquem melhor. Para que outros conheçam a graça de Deus o evangelho de Jesus Cristo. Idosos que, já não tendo muitas forças, oram, intercedem. O ano, dois anos atrás eu estive em Indianápolis para uma assembleia da igreja. Encontrei o reitor com quem estudei, 92 anos. Ele disse, preciso ver você, e eu fui até o hotel onde ele estava, porque não nos encontramos no auditório, e lá conversamos 15 minutinhos. E ele perguntou por Maura, perguntou por Mateus, ele sabe o nome de todos os seus ex-alunos, os nomes das esposas, e o nome dos filhos de todos os seus ex-alunos, com 92 anos de idade. E eu disse para ele assim, Reverendo Wood, e Dona Margaret, como está? Ele disse assim, ela já está bem debilitada, já não fica mais conosco, porque o cuidado com ela é intenso, ela está numa casa, eu vou todos os dias visitá-la, e essa semana, visitando-a, ela disse assim, ó Elton, eu não me aguento mais, Elton, por que que Jesus não me leva? Eu estou muito cansada, por que Jesus não me leva? A resposta dele foi fenomenal. Ele diz, Margaret, se ele não te leva, certamente que é para você aproveitar e orar. Ore pelos nossos filhos ministeriais. Ore pelas esposas dos pastores. Ore pelos filhos deles. Ore, Margaret, porque se o Senhor não te levou, e você não pode mais andar, e você está nessa casa de repouso, aproveite esse tempo para ficar diante do Senhor e chore pelos nossos filhos. Isso é servir. Irmãos, queridos, o Senhor... Certa feita foi abordado por um homem importante, ele era um, um escriba, ele era um, um homem da lei, e ele disse, senhor, o que, que eu faço para herdar a salvação? E o senhor Jesus diz: olha, eu vou te contar uma história. Contou a história do bom samaritano. Irmãos, aqueles tipos que aparecem ali. O ladrão é, é aquele cara que passa pela vida, aquele tipo que passa pela vida só arrumando confusão. Só arrumando problema. Mas o levita e o sacerdote é o tipo que passa fugindo dos problemas. Ele não quer compromisso. Ele finge que não vê. Ele passa de largo. E o samaritano, que era exatamente o que o escriba não imaginava que Jesus pudesse dizer que era, foi o sujeito que fez o que Deus espera que nós façamos, porque ele parou, viu, se, inter... se importou, serviu aquele homem, passou remédio nas suas feridas, o colocou sobre o seu... É, jumento 2.0, levou para o hotel, hospedou, pagou a conta e disse, se tiver alguma coisa, é na minha conta que você debita. Muito bem, Jesus disse, quem te parece ser o próximo deste homem? Ele disse, o que usou de misericórdia? Jesus disse, então vai lá e faz isso, porque é isso. Servir a usar de misericórdia. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Servir é se importar com quem precisa, à luz dos ensinos de Jesus. E Paulo nos aponta o caminho desse serviço como uma resposta às necessidades das pessoas. Ele diz, de boa vontade, me gastarei, ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ele diz, eu, de boa vontade. Logo, servir é uma escolha pessoal. Você só escolhe servir se você quer servir. Eu de boa vontade. Essa era a diferença entre o samaritano e os religiosos do templo. Os religiosos eles só estavam dispostos a servir à escala deles, do lado de dentro do templo. Eles só estavam interessados naquilo que dizia a respeito à liturgia da sua fé. Mas o que estava fora daquele cronograma de trabalho religioso não lhes dizia respeito. O que Jesus está dizendo com esta parábola é que o nosso próximo ele necessariamente não está no culto. Ele pode estar na nossa vizinhança. Ele pode estar na rua. O Senhor Jesus deu uma ordem que nós fôssemos como Ele. Ele andava pelas ruas, becos e vielas. É a Bíblia que diz isso. E ele atendia a todas as pessoas. Paulo diz, eu também, de boa vontade gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Irmãos queridos, o samaritano escolheu servir e ele serviu um desconhecido. Ele serviu um judeu. Ele serviu alguém que o odiava, alguém que o rejeitava, alguém que o desprezava. Aí nós precisamos dizer para Deus assim, Senhor, ajuda a gente aí. (risos) Ajuda a gente aí, para que a gente também possa ter essa graça, como Paulo, de dizer, eu de boa vontade. Sabe por que de boa vontade, querido? Porque de má vontade cansa demais. Cansa demais desgasta demais, aborrece demais. Servir também é uma questão de disposição de alma. Eu, é pessoal, de boa vontade, questão de alma. A má vontade põe fardo sobre nós, sobrecarrega as nossas emoções. E aí, se a gente não tomar cuidado, porque alguns se sobrecarregam demais, o tanque fica vazio. Aí você precisa de renovação. Mas se todos nós entendermos isso e tivermos boa vontade no serviço, então o negócio vai ser sensacional. Amém, meus queridos irmãos? E aqui deixa eu dar uma uma palavrinha para os homens. As mulheres se dedicam tanto no ministério, e nós homens às vezes somos tão lentos a reagir às necessidades das pessoas na nossa própria comunidade. A força e a influência do homem é algo extraordinário. Se nós, homens, soubéssemos a importância espiritual da nossa liderança espiritual no lar e na igreja, a igreja seria muito mais atuante espiritualmente. Levante-se, homem, e vá servir as pessoas no contexto da igreja, mas da sua família e no contexto da sociedade onde o Senhor te permite viver e trabalhar. Queridos irmãos, nós precisamos estimular as pessoas a servir nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. O Senhor Jesus, quando João teve a visão do Apocalipse, capítulo 1, aquela visão gloriosa do Cristo, não histórico, mas o glorificado, e no capítulo 2 ele escreve as suas sete igrejas, no capítulo 4, João é chamado aos céus, ele sobe, e lá ele então tem uma visão do trono de Deus, e ele vê assentado, à direita do trono de Deus, ele vê em pé, um cordeiro como tendo sido morto, e a visão que ele tem desse cordeiro é extraordinária, e diz em Apocalipse capítulo 5, verso 12: que uma multidão incontável de anjos, milhares de milhares de anjos e milhões de milhões, e diz que estavam cantando que ele é digno de receber, e quando diz que ele é digno de receber, Diz que ele é digno de receber honra, glória, louvor. Mas afirma que ele é digno de receber três coisas. Riqueza, sabedoria e força. E uma vez tomando um café lá em casa. Eu e minha esposa, doutor ched que estava ministrando da igreja. Conversando sobre esse texto. Ele disse que receber riqueza, sabedoria e força. Cristo é digno de receber. Ele diz aqui, riqueza é riqueza material. Ele diz, no original, é riqueza. Ele diz, é recurso, é dinheiro, é bens. Ele é digno de receber. Sabedoria, doutor Ched, diz que é inteligência humana. Porque ele vai receber do seu povo. E força, ele diz, é força física. É vigor, tutano, entendeu, irmão? Massa. Agora, onde é que nós dedicamos a nossa riqueza? Nós queremos servir a Deus, mas queremos servir as riquezas. Nós só podemos servir a um Senhor. Tudo nosso é dele. Até porque que quando a gente veio já estava tudo por aqui. E nós não vamos levar nada. Você já ouviu dizer que caminhão de mudança não acompanha enterro? É? Você não vai levar nada. E você pode investir aí no no Haggai. não Pode? Não. Com maior paixão e determinação? Pode. Porque a nossa riqueza, ela deve ser revertida para a glória de Deus. E a glória de Deus está nas pessoas. Porque glória é presença. Se Deus está presente na vida das pessoas, a glória de Deus está entre nós. Deus deseja que você cuide de pessoas, que você abençoe pessoas, que você se importe com pessoas, de maneira que você dedique sua riqueza sua inteligência e sua força física. Para que pessoas sejam abençoadas. Cristo não veio para o templo em Jerusalém. Ele veio para as pessoas em Jerusalém. Ele não veio para o templo. O Senhor Jesus ele entrava no templo. Mas João diz que ele veio para os seus. A igreja precisa, utiliza o templo. Mas tudo que está montado aqui... É por sua causa. É por você. É pelo povo de Deus. É para te ajudar a se inspirar mais. É para te encorajar. É para te desafiar a servir com mais excelência. O curso de liderança avançada é para nos ajudar a aprimorar as nossas habilidades que Deus nos deu. É por causa de você que existe esse tipo de serviço. Tudo o que Jesus sofreu, tudo o que Jesus passou, tudo o que Jesus encarou, Ele encarou e passou por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Ele veio para os seus. Ele nos amou quando nós ainda não tínhamos notícia dEle. Uma vez um jovem se aproximou de mim, um jovem senhor. Eu tinha pregado sobre dons espirituais no domingo e ele me procurou no meio da semana. Ele era novo convertido, ele foi para a classe preparatória de batismo e eu fazia questão de ser professor nessa classe, para ter contato com os novos. E a esposa dele se preparou para o batismo e ele, muito desconfiado, me disse eu gostaria de ficar por causa da minha esposa, tudo bem? Falei, claro, você está certíssimo. E ele sentava-se ao lado dela e durante todo aquele processo de, de aulas com com a turma, aí veio a, o batismo, nós fizemos uma, uma festa antes do batismo, fiz um churrasco na beira de uma piscina com eles, e nós comemos o um churrasco, cantamos, foi uma festa. E ele lá junto com a esposa. A esposa batizou, depois foi para o discipulado, e aí acabou a turma dela. Ele um dia chegou e falou assim: o pastor, é o seguinte, eu posso continuar na turma? Eu falei assim: não, sua mulher já saiu. Ele falou: não, mas é o seguinte, não é por causa dela, não, é por minha causa. É porque ouvindo tudo que eu ouvi, eu ganhei a convicção que não tem como eu ficar sem Jesus na minha vida. Eu quero seguir nessa classe. Falei, já está matriculado. Ele foi batizado. Ele foi batizado. E até hoje nós mantemos contato. Um dia ele disse assim, pastor, o senhor pregou sobre dons espirituais, eu não sei qual é o meu dom. Eu falei para ele, vamos conversar mais. E seguimos conversando, eu falei para ele, o que que te apaixona? Ele falou, pastor, eu vivo um momento diferente, esquisito, que eu nunca vivi. Eu falei, o que é? Pastor, não posso ver um mendigo na rua. Eu começo a chorar, pastor. Eu quero parar, eu tenho que comprar comida, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, sei. Eu falei, o que você quer fazer a respeito? Ele falou, um dia eu fui levar para casa, minha mulher arrumou uma confusão. Eu falei ah. a Minha mulher falou assim, você ficou doido, você vai trazer os mendigos para casa? Ele falou, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, de fato você tem. Mas você precisa de sabedoria para fazer isso, não é sábio, levar um mendigo para sua casa. Sua casa não é lugar para você levar um mendigo. Eu falei, está te incomodando, tá? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, aqui na igreja é classe média para alta. Não temos necessidades. os que têm são assistidos. Você quer testar isso numa região carente, muito carente dessa cidade? Lá vai ter gente para você abraçar e beijar de braçada, irmão. Ele falou, eu quero ir. Eu falei, então tá, mas não é essa semana, é na seguinte, porque eu quero ver se na igreja tem mais gente com essa crise. Domingo, irmãos, eu falei, irmão, fica em pé aí, Luiz. Ele ficou em pé. Eu falei, gente, já está acontecendo isso, 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 isso com o Luiz. Tem alguém aqui nessa crise? Você não me imagina, gente. Médico, advogado, empresário, músico. Um monte de gente ficou em pé, com a mesma crise. Falei, todo mundo comigo, na quarta-feira, às 18 horas, lá no bairro Pascoal Ramos, lá do presídio de segurança máxima, que nós vamos lá conversar com o líder daquele trabalho que nós temos lá. Disso nasceu um projeto, que existe até hoje na Igreja Presbiteriana Central, chamado Projeto Manar, onde pessoas são assistidas, crianças recebem instrução curso de música, curso de informática, orientação nutricional e uma igreja hoje organizada. Por quê? Porque um moço, o coração ardeu de servir, de saber qual é o seu dom e como é que ele poderia servir pessoas. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus nos chama a servir e a oportunidade é contínua. O apóstolo, ele diz... Que ele está disposto a servir a Deus de todo o seu coração e gastar a sua vida. E Jesus fez isso. Então, servir é imitar Jesus. Jesus foi servo e nós também devemos servir. Ele nos chamou para abençoar. Abençoai. Não amaldiçoeis, diz o Senhor. Já viu crente aí que faz oração contrária? Como oração contrária, irmão? Não, eu fiz uma oração contrária. Irmão, crente só pode abençoar. Crente não amaldiçoa não, quem amaldiçoa é o diabo. A Bíblia diz que o diabo amaldiçoa e que ele amaldiçoa o povo de Deus. Ele não tem chance porque tetelestai. tá telestade. Está tudo feito, nós aprendemos aqui que não tem chance para o capeta, não é não? Está tudo abençoado. Geral, Jesus tomou conta do pedaço ou não é meu irmão, agora observe as palavras do Senhor Jesus, ele disse assim, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, pela maneira como vocês amam uns aos outros, e quando a igreja dos Gálatas começou a se ele disse, por que vocês estão se engalfiando? se devorando uns aos outros, se nós somos chamados a amar uns aos outros. Ele diz, ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida em favor dos seus amigos. O Senhor Jesus diz, vós sois meus amigos. Se fizerdes o que eu vos mando. O que mais você deve ansiar não é poder, irmão. É obedecer. Porque se você obedecer a Cristo, você vai ser engrandecido. Porque servir engrandece, enaltece, para a glória daquele que se despojou de tamanha glória, para servir gente como você e eu. Jesus é nosso modelo. Deus te abençoe. Siga Jesus servindo o seu povo. Em nome dele. Amém.